1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Ahojte, ja sa naozaj veľmi teším, že dnes tu mám Aťku Peniakovu. Ahoj. Ahoj, Adi. No, tak <laughs> teraz sme si trošku vymenili miesta, lebo väčšinou ja sedím na tejto strane, ale v podstate ty nahrávaš tiež podcasty spolu so mnou, takže je to úplne fajn a myslím, že sa dobre cítiš aj na tej stoličke. Dok spomínala, že ešte lepšie, keď sa pýtaš, ako keď odpovedáš.
1: Cítim sa lepšie na tej tvojej stoličke a toto je pre mňa vlastne taká viac menej výzva, aj mi trošku búcha srdce. Musím sa priznať, že radšej vždy, aj mimo podcast, som primárne v tej polohe počúvača a toho, kto vytvára to prostredie a kto sa pýta a do toho nejak zasahuje. Čiže mne tá rola veľmi sedí a táto rola je pre mňa výzva, je to pre mňa iné ako keď presvičujem pilates alebo jogu, lebo to ja tvrdím, že mám taký fyzický flow, ktorý je veľmi prirodzený, tam sa cítim super a tam to rozprávanie ide tak, ako keby popritom uh-huh. A táto poloha je vlastne taká iná. Ešte to, že musím sedieť hodinu, to ja nemám rada. Pokojne si poskáč,
0: keď budeš mať akože potrebu, tak normálne to urob, natiahni sa, máš úplne voľné pole pôsobnosti, len ako náš zvukár marek hovorí, tak treba vždy mať pusu pri mikrofóne poprítom. Ne sa budeme rozprávať. O seba láske a to, že ako sa mať teda konečne rada. Ja sa vždy trošku usmievam po podfús pri tejto téme, pretože mi príde naozaj veľmi taká už v tejto dobe, že je naozaj všade a že veľakrát sa snažíme, že mať sa rada a neviem čo, ale ja osobne mám taký pocit, že je to taký nejaký proces, sú to malé kroky, ktoré nás k tomu nejakým spôsobom dovedú. Čo si ty o to myslíš?
1: Ja by som ešte na úplný úplný mm-hmm. úvod chcela povedať, lebo viem, že toto video bude na YouTube a bude nás možno pozerať ktokoľvek. A že nie som psycholog ani kouč, lebo je to téma, ku ktorej by sa podľa mňa primerane mohol vyjadrovať práve takýto skúsený človek a ja som inštruktorka Pilates, Mindfulness Yogi. X rokov pracujem na sebe, aj na svoje seba, láska, seba, hodnote a sebahodnote a cez komunikujem a pozorujem druhých. Takže budeme sa vlastne baviť na základe takýchto pozorovaniach. Takže možno kto ma máte rádi, kto ma sledujete, kto so mnou súzniete, tak sa inšpirujte, ale neberte všetko úplne na 100%. Ono
0: to asi ani o tom v podstate nejde Nie, mde, len ale, si ale... zaujímavý človek, ktorý áno. v podstate, to ešte musím povedať, učíš pilates, učíš jogu, učíš gravidiogu pre fit-shaker. Ľudia ťa môžu poznať práve z týchto videí. Zároveň teda spoločne tvoríme podcasty a ešte musím spomenúť aj harmonickú výzvu, kde vlastne s Nikol Chovancovou robíte
1: meditácie, koľko to 10 týždňov? Je to 6 týždňov do Vianoc? No, mm-hmm. tiesne do Vianoc to je úplne naša taká chuťovka. A... Takže toto všetko ako keby mm-hmm. zastrščuješ. Okrem toho musím spomenúť aj to, že máš malú... Cérku. Takže teraz si taká mamina. Koľko má malinka? Mala má čerstvo 17 mesiacov. A tu môžem pekne nadviazať. <laughs> áno. Že musím povedať, že mne sa v materstve otvára veľa tém a práve aj... Ja to nerada volám seba láska. volám to radšej sebahodnota alebo ako si povedala, že ako sa mať rád, že mm-hmm. to, to je také možno výstižnejšie. No a vlastne včera som nad tým rozmýšľala, že čo to pre mňa znamená a uvedomila som si, že podobne ako v materstve, ale aj predtým, keď som žila život v podstate sama za seba, stále som túto tému riešila, lebo robím prácu pre druhých a viem sa v nej odovzdať a stratiť. A myslím si, že toto robí množstvo ľudí a či už v práci alebo v rodine, vo vzťahoch a práve tá sebahodnota alebo ako sa mať rád pre mňa znamená nájsť rovnováhu. Vlastne nie je to nič iné ako to, že neupínam teraz všetku pozornosť na seba ale na svoje potreby. Naopak, žijem ten svoj bežný život ale viem si dať aj tú stopku zastaviť sa a spýtať sa seba že kde teraz som a čo teraz potrebujem to je podľa mňa asi tá najdôležitejšia otázka v tejto téme a dopriať si ten Čas, vytvoriť si ten čas, mnoho ľudí nám povie, nemám čas. Nie, nie je to o tom, nie je to o tom, je to o tom vytvoriť si ten čas, že keď niekto raz pochopí, prečo je pre neho niečo dobré, tak si ten čas na to vytvorí. Naozaj to môže byť 5 minút každý jeden deň, kedy sa o seba postarám. Napríklad ráno vstanem 5 minút skôr ako deti. No to asi treba trošku skôr, aby ste si 5 minút dali, tak 15 minút skôr sadnem si s čajom na 5 minút doticha A už len, dokonca ja som jednu dobu praktizovala, len že 21 nádychov, kým sa malá zobudí a už to zmení celý deň. Jasne. Naozaj to je neuveriteľné, že vlastne, keď si aj malý čas počas dňa sebe doprajeme a vyživíme sa, tak vieme byť pre druhých prospešnejší. Čiže vlastne mnoho ľudí sa aj pýta, že nie je to potom nejaký egoizmus. Egoizmus je, myslím si, práve tá nerovnováha, že Všetku pozornosť smerujem na svoje vlastné potreby, bez rešpektu a nejakých kompromisov k ostatným. A s týmto má problém podľa mňa menej ľudí, aspoň viem, že náš okruh žien, ktorý nás sleduje, tak ženy sa veľmi radi a často a prirodzene rozdávajú druhým a pre nás je podľa mňa aktuálna práve táto téma tej schopnosti zastaviť sa, spomaliť sa, stišiť sa a darovať si láska vých pár minút k sebe mm-hmm. a ak sa dá, tak samozrejme viac ale a aj menej, menej je viac. No ale ja musím povedať, že
0: ťa poznám už, už roky ja neviem, 10 rokov, sme kamarátky v tomto období, keď si mamina, tak sa až tak veľmi veľa nestretávame, že je to skôr sporadicky, ale keď sme ešte žili svoje single životy tak teda single, no, v podstate nie s deťmi, tak to bolo častejšie. Ja si už vtedy pamätám, že ty si bola pre mňa takým príkladom a, takej štrukturovanosti, že si mi vždy povedala, že môžeme sa stretnúť v stredu a, 15.55 alebo potom bol štvrtok 8.45 ráno a ešte tu mám jeden termín, ak by si vyhovoval, takže ako keby takto si to mala, že všetko naplánované a ten čas si vždy nejakým spôsobom vedela vytvoriť aj pre seba, dopriavala si si masáž v rámci toho, že veľa si učila pre ľudí, že si potrebovala ako keby to telo aj nejakým spôsobom regenerovať a vyživiť. No poďme ešte do toho obdobia pred tým, ako si bola mamina, uh-huh. do nejakých takých konkrétnych typov pre
1: ľudí, ktorí možno ešte nemajú deti uh-huh. a možno uh-huh. potom sa presne dostaneme do toho tvojho aktuálneho stavu. Myslím si, že pre obidve obdobia, či už si mama alebo nie si mama, platí pravidlo, že čo si nenaplánuješ, to nemáš a ja som veľký zástanca toho, že musíme následovať niekoľko krokov, aby sa veci udiali. A bohužiaľ v dnešnej dobe aj kamarátske stretnutia. A rovnako, ako si plánujem prácu, tak si plánujeme napríklad aj čas s partnerom, aj čas na masáž, aj víkend u babky a tak ďalej, lebo tá doba názvy veľmi pohltiť a vieme sa proste v tých dňoch stratiť. Takže presne aj v období pred materstvom ja osobne som zistila po nejakej dobe, tak ako som spomínala v úvode, ja tvrdím, že ľudia Tí, čo majú najviac radi svoju prácu, v nej dokážu najľahšie vyhorieť. A mne sa to dosť stávalo, že som sa zrazu zbadala unavená. Mala si také pocity? avalal dávno, mm-hmm. kým som zistila, že potrebujem konať skôr, ako mi telo pošlo signál. Takže som si začala pravidelne plánovať. Teraz za 4 týždne masáž. Ďaká Bohu som natrafila na skvelého človeka, ktorý dokonca chodil ku mne domov, čiže som vlastne veľmi, že šetrila čas. Raz za týždeň, cez víkend ideálne, veľký výlet do prírody, že taký totálny reset v nedelu offline, že fakt každý deň mal nejakú štruktúru a tak, ako mám pracovné veci naplánované, tak tam boli aj tieto. Čiže presne sa stávalo, že ty si zase taký viac spontánny typ, že veď uvidíme, ozveme sa. Jasne. A preto nám to často tým pádom nevíde, lebo vlastne, to je vlastne možno príklad aj pre druhých, že napríklad ty si viac spontánny typ, No ja som presne ten typ, že Aťka, dnes
0: večer mám chuť, tak poďme niečo vymyslieť a to, to viem, že nehrozí. Ale napriek tomu to skúšam.
1: Áno a vďaka tomu sa občas stretneme. <laughs> raz to vyjde mne spontánne áno, a raz áno, to vidíte tebe uh-huh. No presne, aj vlastne v rámci tej sebahodnoty, nazvime to, som zistovala, že čo okrem práce ma baví a naplňa. Uh-huh. To je podľa mňa veľmi dôležitá téma. Tu, že ako sa mať rád, že pravidelne robiť to, čo nám dáva radosť v tom praktickom živote plnom možno povinností a práce, na to často zabúdame. A ja som veľmi vďačná, že som sa vrátila k detskému koničku a to je tanec a že som objavila salsa, však to máš aj ty, salsa, bačatu a latino tance a presne toto som mávala, že trikrát do týždňa večer sme chodili s partnerom tancovať a to bola moja, že totálna výživa. A teraz premostím teda k materstvu. Ešte nie, prosím dobre. Ťa. Ešte nie.
0: Ešte ma práve toto zaujíma, pretože Viem, že vy ste si plánovali, alebo aj stále asi plánujete mm-hmm. s partnerom ako keby dni naozaj pre seba. Mm-hmm. A toto je veľmi dôležité, pretože mám pocit, že práve s partnerom, keď si to nenaplánuješ, tak tiež sa to veľakrát neudeje. To plánovanie je úžasné v tom, že máš možnosť sa na to tešiť. Mm-hmm. Tak možno daj ešte také partnerské typy, keď ešte mm-hmm. sme v tomto období.
1: No ja mám perfektný typ len mm-hmm. bohužiaľ mám takú situáciu, že by som ho mala dať aj sama sebe. Lebo, aj, lebo aktuálne to jednoducho u nás nie je možné a funkčné. Mm-hmm. Ale keď sme mali najkrajší obdobia vzťahu, tak to bolo práve, že sme dodržiavali tento kalendár. Ono to znie tak Prakticky, ale nakoniec je to jedno, lebo raz do týždňa sa to proste udeje. A my sme mávali v kalendári, nazvali sme si to Ying-Yang čas. Mm-hmm. Kedy sme dávali tomu druhému to, čo on práve potreboval. To znamená, streda večer mm-hmm. od 6. do 8. bol Peťov mm-hmm. čas a nedela večer takomto čase bol môj čas. A keďže aj Peťo, on povie mi, už som sa naučila to akceptovať, on mi povie, že nevie čítať moje potreby, musí mu ich dať vedieť, tak niekedy som sa na to hnevala a potom som sa naučila mu to teda dať vedieť, buď slovne, alebo teda do toho kalendára som mu napísala, napísala. prosím si doniesť malú kyticu kvetov a prosím si za peknej lounge, hudby masáž a porozprávať sa. A dve hodiny nám vyživili vzťah na, no možno aj na mesiac, ale na ten týždeň určite. A v stredu bol Peťov čas a dal mi vedieť, čo potrebuje on. Vlastne z tú stredu som tam bola iba ja plne pre neho. Lebo často, keď majú partnery spoločný čas, tak vlastne očakáva, že sa dostane k kby takému že pohľadenia, nazvime to, fyzického alebo vnútorného. A sú tam často nevypovedané veci. A niekedy, keď je to takto vypovedané, a ja by som sa na to opozerala niekedy, že je to také nejaké moc racionálne. Neprírodzené možno. Neprírodzené, hej, aj je, ale hlavne, keď ste v dlhodobom vzťahu a sú tam už napríklad aj deti, alebo veľa práce, veľa povinností a ten čas sa ťažko nachádza, mám rada takú vetičku, že čas na relax je dôležité si nájsť vtedy, keď na nemáš čas. Mm-hmm. A to platí vlastne aj na ten relaxujúci čas s partnerom, že nemám ho, musím si ho vytvoriť, proste musím, lebo to skrachuje ten vzťah. No ale prihovaram sa teraz aj k sebe, lebo kto máte malé detičky, tak určite uznáte, najmä aj takých nespáhocov ako ja, že keď od nich odídete, tak sú hneď hore, tak sa to ťažko celé plánuje. Ale ja verím, že čoskoro sa k tomu vrátime, lebo naozaj tá výživa, tak ako pre samého seba, tak aj pre ten vzťah, je extrémne dôležitá. Mm-hmm.
0: No a teraz sa môžeme teda dostať do tohto aktuálneho obdobia. Spokojná má spokojná celá rodina, Vnímaš to aj ty na sebe?
1: Vnímam to... Absolutne, pretože vyskakujú mi mnohé emócie a témy, ktoré som mala aj pred materstvom, ale vždy som si ich vedela v úvodzovkách ošefovať tým, že som sa stiahla do úzadia, do ticha, zacvičila si jogu, alebo som šla na masáž, proste vždy, keď som potrebovala, alebo keď som mala hnev, veľký v sebe, čo sa nestávalo často, ale keď sa to už stalo, tak som vedela, už som mala svoje techniky, som sa zatvorila do izby, som si podúpala, zatancovala na taký playlist, mám vytvorený, proste mm-hmm. všetko šlápalo. A teraz sa vlastne stalo to, že ja nemám ten čas sa stiahnuť. A sú naozaj dni, kedy nemám že žiadny čas pre seba, a nemám takéto načerpávanie, tak ako sa hovorí, že z prázdného pohára nemožno liať, tak ako náhle idem k tomu dnu a nemôžem už vlastne dávať, mm-hmm. ale musím, musím tam byť vlastne pre cerku, aj pre rodinu, tak som oveľa viac podráždenejšia a nervóznejšia, až sa niekedy sama sebe čudujem. Teraz ja poviem rovnicu, že podráždená mama rovná sa nepríjemné emócie do celej rodiny. Mm-hmm. A preto pre mňa, ako matku aj pre maminy, vnímam opäť najdôležitejšiu stále rovnako dôležitú tú tému, ako predtým, že nachádzať si ten čas. Ich 21 nádycho, výdychov možno. To ešte také
0: robíš, že také SOS, prvá pomoc.
1: Prvá pomoc veľmi mi funguje, ale nevždy uh, si na to spomeniem, je iba postaviť sa a vytria sa. To mi extrémne rýchlo zafunguje. Normálne, že postaviť sa, minútu alebo tri operovať v kolenách a vytriasať a predstaviť si, že tie emócie zo seba vyzrievajú. Mm-hmm, iba výdychy cez ústa. Mm-hmm. Ale najviac mi to šlap, keď tam nikto nie je, že naozaj môžem tie tri minúty sa plne ponoriť do seba. A prijatie tej situácie, že ja som veľmi taký typ, ktorý chce, aby veci boli v pohode. A nie, aby tam boli veľké emocionálne prejavy. Prečo? To som taký typ. Mm-hmm. Som taký typ, mám taký mechanizmus z detstva, funguje mi to a som s tým aj spokojná, ale na zároveň pre mňa toto materstvo výzva a myslím si, že je to aj dôležité a dobré naučiť sa prijať, že aj keď to nie je v poriadku a aj keď sme podráždení, aj keď je napríklad cerka nevyspatá, aj keď tam sú kadejaké emócie, že nemusím to meniť, lebo vlastne práve tá snaha to meniť vytvára vo mne veľa úsilia a snahy a som ešte viac vyčerpaná a mám ešte viac mm-hmm. očakávaní o tom, ako by to malo byť a keď vstúpim do toho, že je to OK, že to nie je OK. I keď predtým som tú vetu teoreticky vedela, tak prakticky teraz ťa to vlastne preplieska každý jeden deň. Tak pre mňa je toto tiež schopnosť, ako sa mať rád a mať rád ostatných, ale tiež sa to sama učím a asi to bude celoživotné učenie. Máš pocit, že si
0: dovoluješ, ako si mamina a tým, že sa to celé deje možno rýchlejšie a za pochodu, že si viac dovoluješ byť emocionálnejšia a dať to najavo, prejaviť to, ako keby v tom danom čase, keď sa niečo deje. Vieš, lebo s niekým sa možno stretneš, niečo sa ti nepozdáva, mm-hmm. ale dáš si ten svoj zenový príjemný prístup, si v pohode, OK, predýcham si, spracuješ si to. Ale potom ten život, život mm-hmm. prosto ide, bim, bim, bim. Mm-hmm. A teraz, že tu sa prejav. Prejavíš sa,
1: neprejavíš, ako to máš? No, prejavujem sa oveľa viac, hovorím na hlas, oveľa viac emotívne reagujem. Páči sa ti to? Nepáči sa mi to. Á, okay. mhm. Páči sa mi to možno iba v tom smere, že nachádzam spôsob ako, lebo nie vždy človek, keď si veci porieši sám, neznamená, že si ich nepotlačil. Že je to také, že človek musí byť sám k sebe úprimný, aby vedel povedať, či to naozaj predýchal a nechal odísť, alebo niečo v sebe potlačil. Takže ja vnímam, že pre mňa je určite dôležitejšia a teraz téma toho prejavenia sa, ale nachádzania spôsobu, ako to robiť... Láskavejšie. Láskavejšie. I keď teda ja som extrémne láskavá, hej, že ja celé deň proste maličku obskakujem a vysvetľujem veci, ale proste jednoducho niekedy z toho preťaženia a nespánku zaraz zakričím, zlaknem sa niečoho, lebo to dieťa robí kadejaké nebezpečné veci, že reagujem tak veľmi možno vystrašenie alebo proste náhle. Ale chcem sa vrátiť k tomu, že čo som zistila, že je tiež forma seba lásky, nie sú to len takéto Úkony, ktoré sú síce najdôležitejšie, ale forma sebalásky aj to, že poviem partnerovi, že naozaj dnes nevládzem, že si proste priznám a požiadam o pomoc, uh-huh. lebo to maminky tiež veľmi ťažko robia, alebo dokonca požiadam o pomoc babysitterku, alebo dám deťatko skôr do škôlky alebo do jasličiek, ako som si o sebe myslela. A to je teraz moja téma. Uh-huh pretože som si myslela napríklad, že budem s malinkou do troch rokov doma a tak, ale jednoducho to dieťa vyžaduje toľko pozornosti a stimulácie a myslím si, že aj kolektív medzi detičkami sa cíti dobre, že mi vyskakuje to, že by pre ňu jednoducho bolo dobré ísť do malého kolektívu jasličiek na pár hodín. A ty si tiež možno musíš sama pred sebou
0: priznať, že som ten tým maminý, ktorá presne, bude spokojná, presne. keď
1: bude mať istý čas pre seba presne. a bude možno každý si musí povedať za seba, aký je typ. Aj čo sa týka toho, keď nemáte deti a chodíte do práce. Napríklad každý má iný, že stres level, že lepšie reaguje na stres. Hej? že niekto pod veľkým stresom, tlakom a veľa činnosťami funguje v podstate relatívne dobre a robí mu to dobre. A niekoho to veľmi preťažuje, ide do chorôb, do únavy, do nespánku. A takisto aj v tom materstve pozná maminky, ktoré po troch rokoch povedia, že nebolo pre nich krajšie obdobie v živote, necítili sa viac naplnené, spokojné. I keď je to ťažké, napriek tomu sa v tom našli. Ja si myslím, že som sa v tom našla, baví ma to, ale opäť v tom potrebujem mať rovnováhu, že som ten typ. Mám to tak úplne od detstva a vždy som mala veľa času pre seba. Pretože, možno aj preto, že som jedináčik, mám nevlastných súrodencov a mám veľkú rodinu, ale ten primárny denný čas som vždy trávila veľa aj sama. A to tom materstve vnímam, že veľa ťa ovplyvňuje aj to, že z akej pôvodnej rodiny vychádzaš, že čo ty vnímaš v tom svojom poli ako normálne. A pre mňa je normálne mať čas pre seba, stiahnuť sa do seba a naplniť sa a z toho dávať mm. tomu druhému a dávať mu veľa. Ja som veľa typ, že rada dávam, rada sa starám o druhého a viem sa tam stratiť a viem sa rozdať. Mm. A práve preto potrebujem tú stopku a to načerpanie. Ako sa tebe prejavuje táto stopka? Lebo mne napríklad,
0: ja som úplne rovnaká, ale neviem, kde sa to až vo mne berie, lebo mm. na druhej strane som veľmi podobná ako ty, že mm. potrebujem čas pre seba mm. a tak ďalej. Nemám deti. A proste niekedy, ja si, keď príde ku mne návšteva, ja si poviem, že kde tieto vzorce sa zobrali a potom vidím svoju babku, mm. čo ona robí. No a si poviem, že aha už viem, odkiaľ toto mám. Ale že, že extrémne rozdávanie a, a myslím si, že to nie sme len my dve, ale my
1: Ej. ženy naozaj, že to máme. To je iba prototypno. A možno aj tie slovanské ženy, ale do toho sa ja nechcem teraz šprtať, Ej. že sme veľmi také, Ej. aj v rámci rodiny, aj v rámci kolektívov, že uspokojiť druhých a možno je to aj, že si myslíme, že je to súčasť toho ženstva, vieš? Do že... istej miery určite Ej.
0: áno, len Ej. kde je tá zdravá miera toho? Určite každá žena ju Ej. má inde, a tu mi prichádza aj ďalšia otázka na teba, že mm. hranice. Mm. Ako to máš možno ty s hranicami a schopnosťou povedať nie? Lebo aj keď napríklad učíš ľudí, tak po hodine prídu a majú otázky, chcú. Veľakrát e, sú aj takí ľudia, ktorí ešte by si tak viac zobrali, ako mm. si ochotná dať možno niekedy. Mm. a že Ako k tomuto pristupovať celkovo k téme hraníc.
1: Ja osobne som typ že keď nemám vnútorný nadbytok, nazvime to, a vnútorný pokoj a také spojenie so sebou, tak neviem dávať naplno, ale to neznamená, že nedávam. Často napriek tomu dávam, často napriek tomu idem do rozhovorov, do uspokojenia nejakých možno potrieb druhých, ale ako náhle idem cez seba, tak to nerobím úplne autenticky a mám tam na pozadí takéto, že už by som mala ísť a som taká, nie som tam pre toho človeka naplno, a potom ma to mrzí. Takže inokedy zase viem povedať nie a viem to povedať láskavo a viem, že to aj druhý pochopia. Jednoducho deje sa to aj tak, aj tak. Myslím si, mm-hmm. že nikto nie je dokonalý a keď raz niečo vie o sebe, tak neznamená, že teraz to bude do nekonečna tak robiť, bude hovoriť stále láskavé, nie a láskave. áno. Keď to tak pocíti, jednoducho tie situácie, ktoré sú sú rôzne a život prináša aj situácie, že musíme ísť niekedy aj proti sebe, aj možno proti svojim hraniciam. A niekedy si naopak tie hranice musíme postrážiť. Takže asi takto v tom fungujem, ale aj ako som v úvode spomínala, snažím sa nachádzať aj v tomto ten balans. Trošku si hovorila, alebo jemne, ja som v tom videla
0: nejaké možno seba obviňovanie, že nie som v tom úplne naplno a to sa mi možno trošku spája s nejakou uh, seba dôverou, že mala si niekedy pocit, že možno aj v tomto období, keď si mamina, že tak uh, sama si bojkotuješ svoju seba dôveru. Ako to ty vnímaš možno už je mm-hmm. tu taký... Bojkot svojej vlastnej hodnoty. Ako to urobiť inak?
1: No, myslím si, že toto je veľká téma a každý máme stiahnutú k nejakej časti seba. Ja osobne napríklad toto nemám k telu. Mm-hmm. Že napríklad viem, že veľa žien stále rieši aj minulá kamarátka, že no mám dve kilo naviac. Že dve kilo, som si uvedomila, že wow, že niekto rieši dve kilo. Napríklad, že pre mňa vždy tá sebahodnota súvisí s tým, ako o sebe zmýšľam, aké myšlienky si živím. Pre mňa je o tele moja hlavná myšlienka taká, že sa v tele chcem cítiť dobre a zdravo. A tam svoj životný štýl vždy korigujem a Dobre a zdravo sa môžem cítiť aj s troma alebo 5 kilami naviac alebo v tehotenstve som mala 15 kilo naviac a cítila som sa dobre a zdravo a vedela som, že je to súčasť nejaké epizódy môjho života je to v poriadku. Takže nemám toto ale iné ženy, ktoré si myslia, že by som mala mať štíhlý pás ako tá alebo mala mať taký zadok ako tá, také prsie ako tá a živím v sebe myšlienky, ktoré sú hodnotiace, porovnávacie, možno je tam nejaký nádych hamby alebo viny, tak samozrejme, že sa to odrazí na tej seba hodnote a o tom, ako o sebe rozprávam vo vzťahu napríklad k telu a neviem, príjmať komplimenty. Ja mám toto v inej ale sfére. Paradoxne je to možno vo sfére, čo ma ľudia často aj pochvália, že, že sa im páčil podcast, alebo bola to super hodina. Tak ja niekde vo vnútri viem, že to bola super hodina, aj že som vlastne dala zo seba všetko. Napriek tomu tie komplimenty, keď to poviem Úprimne za seba viem, že neviem príjmať s takým naozaj otvorým srdcom, že by som to naozaj sa tým tak akoby nechala vyživiť. By nechala by sa trošku pohladkať. Pohladkať mm-hmm. vyživiť, vieš? Akože niekedy sa to podarí, ale väčšinou to nechám tak prejsť, že poviem, že ďakujem. Určite nepoviem, že, a to nie, ale prosím ťa, to nie. Akože možno keď som bola mladá, tak v tomto som mala veľmi pošramotenú seba hodnotu a určite som to odmietala. Odmietala som určite darčeky a podobné veci. Teraz to si... dary. Nie, nie, akože doprajem si to. <rý> ale nevždy si to viem úplne tak akoby precítiť a vychutnať a možno tak naozaj uznať. Tak naozaj, naozaj, že tak sa pochváliť. To je taká ešte moja práca. A zároveň si myslím, že je tam vo mne takéto, že a stále sa môžeš zlepšovať, stále to môže byť mm-hmm. lepšie. Takže je to taký mix, ale no také to moje životné heslo, ktoré už možno mnohých z vás aj otravuje, že ho stále hovorím, je, že buďme vďační za to, čo máme, zatiaľ, čo pracujeme na tom, čo chceme zmeniť a zlepšiť. A mne to tam tak akoby stále je, že som vďačná za to, čo je dobré, ale stále tam vidím to, že čo chcem zlepšiť. A je toto aj teraz taká moja téma, že myslím si, že každý musí vedieť, že akú má tú svoju mysel, poznať tú svoju mysel a zistiť, čo mu robí dobré a čomu bráni žiť dobre. Myslíš také možno poznať tie svoje bojkotovacie
0: áno, mechanizmy? Aj
1: bojkotovacie, aj áno. Tak, keď áno. A keď prichádzajú, tak im povedať, hej, hej. No, nájsť si techniku, uh-huh. ako s tým pracovať a ako to možno zlepšiť k tomu, aby som žila život, aký chcem žiť. A u mňa konkrétne, keď budem teda úprimná, je to tá téma toho, že neustále treba niečo, niečo riešiť, niečo ďalej zlepšovať, ísť, urobiť. Ani nie, že zlepšovať, že veľa vecí stále niečo robiť. A že sa ako keby nezastavím. Zamestnávať s tým, že... sa. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Preto si myslím, že vlastne ma pritiahla yoga a mindfulness, že aj pre mňa je to taký kompenzačný mechanizmus, že som cesto našla takéže spomalenie a precítenie života, v ktorom skutočne vieme ten život cítiť, lebo v tom hnaní sa za vecami ho jednoducho cítiť nevieme. A veľa ľudí si myslí, že ja som taká, že ja som pokojná, neviem čo. Nie, to je jeden z nástrojov, ktorý ja používam na to, aby som bola pokojná, lebo ja som aj temperamentná, ja som aj ulietaná, ja som aj plánovacia, organizačná, ja som aj niekedy lenivá, proste, že ja som veľa vecí, uh-huh a snažím sa z toho vytesať proste to, aby som sa v tom živote cítila dobre. A
0: Hovorí, že lenivosť, a tu mi hneď napadla otázka, mm-hmm. že
1: opäť by som sa vrátila aj k
0: tomu telu, lebo podľa mňa, keď má žena, jednoducho máme to tak, alebo ja to tak mám, dobre budem hovoriť za seba, že keď robím niečo pre svoje telo, cítim sa v ňom dobre, aj fyzicky, tak tá moja sebahodnota alebo seba dôvera je jednoducho lepšia, alebo mi to dáva už len lepší pocit, cítim sa, cítim sa prosto dobre. Takže to je ako keby taká, taká moja vsúka, mm-hmm. ale chcela som povedať na Margo tej lenivosti, že áno, mám sa rada, mám nejakých možno 5 kiloček navyše, si žena povie, hej, dajme tomu, alebo dve, keď sme sa o tom bavili, a že je s tým spokojná, ale že vieš, je tam tá možnosť ako keby sa zlepšiť, keď teda ju to trápi, keď aj ty máš tú kamošku, že mám dve kg navyše. Uh-huh. Tak, tak urob s tým uh-huh. niečo. Uh-huh. Že, kde je tá miera tej sebalásky, že mám sa rada aj taká, aká som, ale na druhej strane chcem niečo zlepšiť. Uh-huh. Nebyť lenivá ako keby niečo uh-huh. pre to urobiť.
1: Myslím si, že lenivosť je veľmi relatívna, že pre každú ženu to môže znamenať v podstate niečo iné. Základná je asi tá otázka, či sa skutočne cítim dobre vo svojom tele a či sa skutočne prijímam A to je ale veľmi hlboká reflexia, nie je to často na úrovni nejakých myšlienok, tie môžu byť také obranné mechanizmy, aj tá lenivosť môže byť taký obranný mechanizmus. Čiže naozaj sa pozrieť do seba, že či teda skutočne som spokojná so sebou taká, aká som, a keď nie, tak nájsť spôsoby, ako to zmeniť. A tých spôsobov je samozrejme milión, to nejdeme tu asi rozpitvávať, každý vie, len si treba teda priznať, ako to mám a spraviť si čas na to, aby som to zmenil. Mm-hmm. Pozrieť sa do seba, to tiež každý asi už
0: v dospelosti vie, že ako, ale predsa len, daj možno taký taký návod, ty predsa robíš mindfulness, meditácie dlhé roky, tak vieš v podstate možno poradiť ľuďom, ako sa aj nejak stíšiť a pozrieť sa do seba.
1: Mm-hmm. Ak by sme ostali pri tejto téme ženského príjmania tela, a toho, že aký typ myšlienok voči svojmu telu živím, že možno si často tým som istá, tak ja veľmi, a myslím, že aj ty, odporúčam práve také ženské kruhy a ženské workshopy a ženské stretnutia, kde ženy cez pohybové, tanečné a rôzne iné cvičenia a meditácie v pohybe často spoznajú skutočnejšie, ako sa cítia o svojom tele, Ale to je neprenosná skúsenosť. Je to neprenosná skúsenosť, samozrejme. Každá sama za seba, áno. Lebo často v tom stíšení, v tej meditácii možno objavím nejaký vzorec myslenia, ale na to, aby som to zmenila, môže to trvať dlhé roky, ale môže to niekomu pomôcť. Veľmi zase závisí od toho, že kto je aký typ. Ale ja si všeobecne myslím, že pre ženu veľmi funguje spojiť tú zmenu myslenia s tým, že idem do nejakého pohybu. Mm-hmm. Spajený s hudbou a, spajen... a nejakou vnímavosťou. Áno. Pre niekoho iného to môže byť napríklad ale aj yoga no, s inštruktorom, ktorý vám sedí a ktorý počas tej hodiny dáva možno nejaké zaujímavé myšlienky, nad ktorými môžete ako keby rozjímať pri tom cvičení alebo v záverečnej relaxácii a meditácii. Možno dochádza k takému prvotnému uvoľneniu, alebo úplne najdôležitejšie je vlastne si vôbec najprv zvedomiť čo mi robí môj život alebo prístup k sebe horším a potom to vedieť, uvoľniť a na to môže tá yoga, relaxácia, meditácia veľmi krásne pomôcť, ale to neznamená, že som to transformoval mm-hmm. do niečoho pozitívnejšieho a na to môže byť dobrých x spôsobov a napríklad v dnešnej dobe už to nie je žiadne tabu, že aj terapie napríklad pomáhajú aj na také nazvime to malé témy, není to malá téma, ak ti tvoj sebaobraz narúša kvalitu tvojho života, nežiješ život, aký by si chcela žiť Daj si terapie, daj si coaching, zisti. Nemusí to čo byť to veľa robí. Nemusí to, môže to byť tri <gül> hodiny, aby si rozkúčovala niečo, na čom budeš teraz rok pracovať. Závisí to od toho všetko, či naozaj chcem na sebe pracovať, alebo zalomím rukou ja som taká, taká som. Vieš. Mm-hmm. Ja by som možno ešte uh, doplnila
0: teda k tebe, len také moje pozorovanie, že keď si hovorila o tom tanci a o tom ženskom vnímavom pohybe a vlastne meditáciách v pohybe. Tak mne napríklad, keď mám byť úplne úprimná, kedy som ja tak ako keby naozaj pochopila takú lásku k svojmu telu. Presne, keď som absolvovala tieto tanečné meditácie, ale možno po dvoch rokoch mi to už prišlo tak prirodzené, že som si púšťala alebo púšťam hudbu a som naozaj, že na Aha, alebo v spodnom prádle uh-huh. a že len tak si dávaš také dotyky, možno spojené s tancom. a vtedy som si tak, že, že veď moje telo, aké je úžasné, že áno, možno hovorím uh, veľmi intimne o svojej skúsenosti, ale ja naozaj odporúčam ženám, ak mám teda niečo povedať, uh-huh. že keď majú možnosť byť samé, tak chvíľku byť so svojím telom, možno dať mu nejaký dotyk, a, a len tak vnímať, že aha, je to vlastne moje telo a zrazu mm. zostaneš úplne iný pocit z neho a mne teda tieto veci prídu až také zázračné. Mm. Samozrejme, pre niekoho to môže fungovať, pre niekoho nie, ale ak mám byť úprimná, tak zrazu som nadobudla iný pocit a iné vnímanie seba mm. aj v, vďaka tomu.
1: Rozmýšľam, keď máš doma muža
0: a dve deti a... Vieš mm-hmm. ja si pamätám, budeme robiť aj rozhovor s Tereskou Rúd o tanečných meditáciách a ja si pamätám, keď mi ešte pred XY y rokmi hovorila, že, že keď mala deti, deti malé, uh-huh. tak ako je klopkali na dvere, keď si ona chcela vydobiť ten čas pre seba mm-hmm. a ona naozaj robila tie vytriasačky a, mm-hmm. a tie s hudbou a tie dupačky, čo možno aj ty mm-hmm. robíš. A oni, že maminka, čo ty tam stvára, že maminka to potrebuje. Vieš, že vždy sa to možno nejakým spôsobom dá, však aj tebe vie Peťo, hmm. zobrať malú no, na jasný jasná, čas. Jasná.
1: No úplne súhlasím, že toto cvičenie, čo si pomenovala, je možno pre mnohé výzva a taká intimná prax. Ale to
0: najprirodzenejšie v
1: podstate, vieš? Je, víš? ale zároveň tá nahota v dnešnej dobe nie je taká prirodzená pre mnohých ľudí a mohla by byť, len spája sa s tým mnoho ďalších tém, že je to také zradné, ale sám so sebou sa stretnúť v tej nahote. Je veľmi intimné a môže to byť veľmi liečivé, presne ako hovoríš. A ja mám tam ešte taký tip. Mm-hmm. Ešte pozerať sa napríklad pritom do zrkadla. Mm-hmm. Pozerať sa sebe do očí. A vlastne je to krásne cvičenie na to, aby som zistila, či sa naozaj plne príjmam. A keď nie, aby som rozkúčovala možno kde je problém a cez pravidelné dávanie z takéhoto cvičenia to viacej uvoľňovala a liečila a presne netreba tam nič, iba sedieť, dotýkať sa, pozerať sa a iba dýchať. Možno len vnímať to, že ako
0: sa vlastne samej seba dokážem dotýkať a niekedy ti príde ten dotyk až taký zvláštny, dotknúť sa vníma vo svojej vlastnej ruky, je niekedy veľká výzva, mm-hmm. že, že naozaj je to, mm-hmm. je to zvláštny druh ako keby seba objavovania sa. A ešte, ty si spomenula jednu vec, že možno pustiť preč veci, ktoré ku mne nepatria, alebo nielen objavovať, kým som, ale možno pre ten začiatok objavovať, kým nie som a vlastne zbavovať sa len toho, čo mi nerobí dobre. A potom ma to vovedie do takého už nejakého spektra mm-hmm. toho, čo mi naozaj robí dobre. Mm-hmm. Prípadne sa tie veci, ktoré mi nerobili dobre, môžu nahradiť niečím, niečím novým, iným. Zrazu si poviem, že... A prečo som toto celé roky nerobila? Mm.
1: Takže to som iba chcela dodať k tebe, ale poďme naspäť k ešte, tebe. Ešte mi napadá toto, čo hovoríš, vlastne aj v nejakej jednoduchej pilates hodine, ktorá je možno viacej fyzicky zameraná. Uh, jasné, že chceme spevňovať naše brúško, ale chápada, chceme, tak. prečo nie? Chceme? Chceme, veď no. hovorím, že chceme, ale ja hovorím, že zase balans mm. a preto na konci takej pilates hodiny často rada dám, kratučku relaxáciu ležíš a chyť si brúško, polož si naň ruky, kľudne na náhe brúško a poďakuj za to brúcho, také ako teraz je a skús ho na chvíľku pomojkať a prijať také, aké je to, že na ňom pracuješ, že chceš ho zmeniť, to sa nemusí vylúčovať. My často myslíme, že iba tak, alebo tak môžem ísť. Nie, môžeš ísť tak aj tak. Že... A často tá zmena toho tela ide oveľa ľahšie, keď sa viem dostať aj do toho spomaleného stavu a poláskať sa nazýme to, alebo pohľadiť sa, oceniť sa. To neznamená ale, že ma to má zabrzdiť v tom progrese, že Fakt poznám strašie ľudí, že to nemôže byť akcem chcem ísť takto, tak nemôžem sa ja mať rada taká, aká som, keď chcem byť taká. No áno, je to ťažké, ale môžeš to kombinovať. Mm-hmm. A myslím si, že je to asi taký najláskavejší a najviac dlhodobo možný proces. Mm-hmm.
0: Keby sme to teda ešte takto na záver nejak zhranuli Napadá ešte niečo, čo by si možno poradila tomu celému, aby sme to tak uzavreli v rámci lásky k sebe? Nelen
1: si to, že je to prosto celoživotná cesta. Áno, ja súhlasím, že je to celoživotná cesta, na ktorej robíme krok každý jeden deň a treba začať dnes a Možno to len celé naozaj tak zhrniem takými otázkami, že možno zistíte žienky, aké chcete vo svojom živote byť na úrovni tela aj na úrovni mysle a emocií. Nájdite spôsob, ako uvoľniť vzorce, ktoré možno sú takí naši vnútorní deštruktory a bránia nám na tej ceste seba hodnoty žiť naplno. A tak, ako sme sa bavili, naozaj veľmi racionálne naplánujte si čas každý jeden týždeň, čo v tom týždni pre seba urobíte, aby ste naozaj každý týždeň, každý deň boli bližšie k sebe samej takej, akou chcete skutočne byť. A
0: ja budem ten čert trochu. <laughs> Popri tom nezabúdajte, byde spontáne. <laughs>
1: No ja. A nezabudete
0: otravovať svoje kamošky, takže večer, že... Hej,
1: padd von. To sa nevylučuje vo Áno.
0: Adi, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. A tak vidíme sa na káve dnes večer. Nezvečem. Na káve. Nie. To si my už dohodneme. Dobre, tak o mesiac, v stredu, 15.45. Aj 30 sekúnd. OK. Ďakujem ti ešte raz. Ďakujem. Majte sa krásne. Veľa lásky k sebe a k ostatným. Ahojte, majte sa dobre. Čúvali ste Fechajer Podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.